0: 김경래의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 오늘도 함께하십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 저번에 얼마... 1 1월달 인터뷰였네요. 그때 네, 네. 그 부동산 정책 관련해서 김시규 위원장께서 좀 얘기를 했어요. 얘기를 했는데 그때 핵심적인 게 뭐였냐면은 너무 찔끔찔끔 핀셋 이런 거 하지 말고 좀어 전방위적인 고강도 대책을 좀 내놔야 된다. 그데 그렇게 내놓은 거라고 보십니까 이번에 월요일에?
1: 예 이번에 나온 정부 정책은 상당히 강도가 높은 거는 맞는 것 같습니다. 그래요? 그리고 음. 시장에서도 그렇게 평가를 하는 거고요. 부동산 정책이라는 게 크게 세 분야가 있습니다. 하나는 우리가 분양가 상한제니 혹은 네. 어, 투기 지역 지정 제도니 이런 이제 미시적인 그 소위 그 부동산 정책의 하나이고 네. 또 하나는 이 조세 차원에서 네. 어, 이게 뭐 보유세를 늘리거나 뭐 양도소득세를 늘리거나 네. 하는 이런 이제 대책이 있고 세 번째가 이제 소위 제그 통화와 금융 정책이라 그래서 이제 소위 돈의 흐름을 차단하는 이런 음, 이런 대출 이런 규제 같은 거예요. 대출 규제 그데 음. 대출 규제라는 거는 이제 소위 그 중에서도 미시적 정책이고 예를 들어 네. 금리화 같은 거는 이제 음. 거시적 정책인데요. 이제 사실은 우리 청취자들이나 국민들께서는 부동산 대책하면 맨날 분양가 상한제나 뭐 분양원가 공개 이런 얘기를 합니다만 사실 은 정책의 효과는 이런 이제 분양가 상한제나 투기 지역 지정 같은 미시적인 부동산 정책이 가장 효과가 적고요. 네. 그 다음으로 센게 조세고, 네. 그 다음 제일 센 거는 사실은 이런 대출 규제라든가 혹은 통화 정책상에 있어서 거시적인 어떤 그 금융 정책 이런 것들이 오히려 음흠. 효과가 큰 거죠. 그런데 음. 이제 이번에 정부 정책은 그런 어떤 미시적인 부동산 정책보다는 조세와 대출 규제에 초점이 맞춰져 있는 겁니다 그러니까 지난번에도 제가 말씀을 드렸습니다만 제일 크게는 사실은 이제 금리 인상과 같은 거시적인 경제 정책을 통해서 돈의 흐름을 바꾸는 게 중요한데 지금 우리 경제가 어렵다 보니까 이런 금리 인상과 같은 것을 했을 때는 기업 부담도 늘고 가계 부채 문제가 터질 가능성이 있으니까 이걸 점거 선택할 수 없는 상황이다 보니까 그런 거시적인 통화 정책은 못 쓰지만 돈의 흐름만은 확실히 차단하겠다라고 하는 점에서 대출 규제와 관련해서는 15억 이상 시가 15억 이상 아파트 고가 아파트 고가 주택에 대해서 아예 대출을 금지시키는 아주 초강도. 어, 제 정책을 내놨다라고 볼수 음, 있고요. 네. 그, 그리고 이제 이번에 이제 그 지난번에 작년에 이 정부 정책이 나온 거에서 미온적이라고 얘기했던 조세 정책과 관련해서 보유세를 강화하는 네. 대책을 내놨다는 점에서 보면 아, 이번 정, 대책은 지금까지 나왔던 대책에 비해서 상당히 시장에는 상당한 충격을 주지 않을까 그렇게 저는 생각합니다. 아, 조금 다르다, 지금까지의 대책. 지금 시장에서도 좀 그렇게 받아들이고 있는 것 같습니다.
0: 음, 그렇군요. 근데 이게 지금 저금리라서 결국은. 풀려있는 돈이 부동산으로 몰리는 거잖아요. 그렇습니다. 그 부분을 이 대책으로 막을 수 있을까? 뭐 이런 어떤 걱정. 그거는 우려? 이제 우, 어.
1: 어 불행하게도 지금 문재인 정부가 갖고 있는 정책적 환경이 예. 말씀드렸던 것처럼 이 시중에 풍부한 유동성을 부동산이 아니고 생산적인 부분으로 끌어올리기 위해서는 금리를 올리면서 자본시장, 예. 주식시장이나 이런 데를 활성화시켜야 되는데 지금 금리에 손을 댈 수가 없잖아요. 지금 만약 금리 인상한다 그러면 가계 부채 문제 어떻게 할 거냐? 기업들 가뜩이나 어려운데 지금 기업 부담 늘어나는데 이런 저항도 있을 거고 실제로 그런 부정적 효과가 나타나니까 정부로서는 그거는 좀 경제 상황이 호전됨에 따라서 선택할 수밖에 없는 거죠.
0: 네. 네. 아까 말씀하신 15억 이상 고가 아파트. 네, 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 15억을 고가로 잡은 거죠, 이 네, 정부는. 네, 네, 네. 거기에 대 대출을 완전히 금지시켰다. 음, 음. 이게 이제, 어, 기본권 침해다. 헌법 소원 내겠다. 이래가지고 냈대요, 실제로. 어, 어떻게 보세요, 이게?
1: 가능한 어, 논리인가요? 저는 제가 보기엔 그냥 저기, 그냥 이벤트성으로 아, 하신것고요 왜냐하면 음. 이 부동산과 관련해서는 뭐 우리 청취들 기억하실지 모르겠습니다만 노태우 정부, 소위 군사독재 시절인 노태우 정부 때는 아예 기업의 업무용 부동산을 강제로 매각하게 하는 조치까지 했는데도 불구하고 그것이 위헌이다 이런 거는 뭐 전혀 받아들인 적가 없거든요. 그런 점에서는 우리 헌법 119조에 소위 국가의 어떤 균형적 발전을 위해서 국가가 일정한 경제 조치를 할수 있도록 되어 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 이번 조치가 위헌이다 이런 얘기는 그냥 말 그대로 네. 그냥 하는 소리인 거고요. 네. 다만 이제 이번 정부의 조치는 이제 두 가지인데 하나는 15억 이상에 대해서는 아예 대출을 금지하고 네. 9억 이상에 대해서는 이제 LTV라 그래서 아파트 가격 대비 대출해 주는 네. 비율을 기존의 40%라 해서 20%로 확 줄였습니다. 그러니까 네. 이 얘기는 뭐냐면 하 지금 이 소위 아파트 가격 주택 가격 상승을 주도하고 있는 게 서울 그 중에서도 특히 소위 강남 3구와 마용성이라고 하는 네. 마포 용산 성수, 성, 그, 성동구. 성동구와 네. 같은 이런 소위 강북에서도 이 한강변에 있는 네. 구들이 지금 주도하고 있는데 그것들이 대체로는 9억 이상 시가 그 10억이 넘나가는 이런 아파트들이 죽금그 소위 주택가격 상승을 주도하고 있다라고 음. 보고 거기에 초점을 맞춘 거죠. 네. 소위 이제 그 주택가격 상승을 주도하고 있는 10억 이상 고가 아파트들 그 그리고 그거는 사실은 실수요보다는 재산 증식 수단이나 투기적인 목적으로 구입하는 것들이 많기 때문에 그것을 막는 데 있어서 어쨌든 대출 규제 수단을 네. 강력하게 쓰겠다라고 하는. 의지를 보여준 거죠. 근데 이제 이게 뭐 실수요를 막는다 이런 얘기를 하그걸 할... 여쭤보려고 했어요. 예. 네. 또 하는데 사실은 저도 사실 지금 50중반인데 아직 그 집이 없습니다만. 아, 그래요? 네. 아, 재테크를 잘 못하시는군요. 네. 재테크에는 제가 젬뱅입니다아
0: <웃음> 금융위원장을 아신 <하신> 분이.
1: <웃음> 재, 재테크라는 것 자체에 별 관심이 없어서. 그런데 이제, 어, 이게 사실은 이렇습니다. 이, 청, 이 방송을 들으신 청취자들 대부분 다, 아니, 15억짜리 아파트를 살수 있는 사람이 대한민국에 몇 명이나 되겠어요. 그리고 만약에 그걸 사시는 분도 네. 아무것도 없다가 갑자기 15억 돈을 뭐 대출이든 뭐 자기 돈을 모아, 마련해서 하는 경우는 없잖아요. 보통은 거, 강남 아닌 딴 데에서 그래도 한 네. 5억이든 뭐, 아, 네. 7억이든 몇번 이렇게. 그렇죠. 어? 네. 자기 아파트를 갖고 있다가 이제 돈이 쌓이면 그걸 갖고 아파트를 구매하는 거 아닙니까? 그러니까 예를 들어서 지금 현재 15억까지는 여전히 이 정부의 이 대책에도 불구하고 한 4억 6천까지는 대출할 수 있습니다. 왜냐하면 9억 이하까지 여전히 40%를 대출받을 수 있고 음. 9억부터 15억 사이에는 20%를 대출받을 수 있어서 지금 한 4억 8천만 원 정도 대출받을 수 있으니까 15억 아파트 사는데 한 5억 정도 대출받을 수 있으니까 사실은 실, 그, 수요자 입장에서 보면 기존의 네. 아파트 팔고 그 다음에 한 5억 정도 대출받으면 시가 15억짜리 아파트를 살수 있는 거죠. 그러니까 그런 점에서 말 그대로 실수요에 해당되는 이런 음. 어떤, 어, 분들에게 무슨 뭐 주택 구매를 할수 있는 기회를 봉쇄했다. 이거는 좀 과장된 얘기라고 봐야 되고요. 다만 이제 정부가 얘기하는 거는 이제 박근혜 정부 때 얘기했던 이 빚내서라도 집 사라라고 네. 하는 이런 정책은 더 이상 정부가 용인하지 않겠다라고 음. 하는 것하고요. 그 다음에 대출에 대출을 계속 끼우면서 소위 대출을 통해서 소위 그 투자를 하는 투기를 하는 이런 네. 이제 투기 세력에 대해서는 그돈 자금줄을 차단하겠다라고 하는 아주 강력한 의지를 보인 거죠.
0: 좀 발로를 하나 최근에
1: 나오는 발로 중에 네네. 하나가
0: 이 9억 정도 아파트면은 서울에서 중위값 정도다 한 가운데 네네. 가격 정도 된다는 거예요. 네네. 그 정도면 중산층이 살 만한 건데, 거기까지 이 대출을 재면은, 지금 막 살려고 하는 사람들, 그니까내집 마련, 뭐, 그래도 조금 있는 분들이긴 하지만은, 그래도 네네, 네네. 서울의 중산층 정도가 네네, 네네. 한 9억 좀 넘는 네네, 네네. 아파트를 살려고 하는데, 대출을 이렇게 막아버리면은 사다리 걷어 차는 거 아니냐.
1: 네네, 네네. 이거 어떻게 봐야 돼요? 그러니까 공시지가로 9억이면요. 시가로는 한 12억, 13억 정도 되는데 중위가격이라고 네. 하는 이런 소위 그 통계의 이중의 허실을좀잘 보셔야 됩니다. 아. 사실은 서울 지역 아파트의 70% 아니면 한 80%까지는 다 10억 안쪽에 있죠. 지 어, 그건 워낙 강남 3구와 마용성의 아파트 가격이 몇십억짜리들이 많다 보니까 그걸 평균 내다 보니까 그렇게 얘기하는 거고요. 대부분, 그래서 이제 소위 10억 이상 넘어가는 아파트들은 대개 다 마용성과 강남 3구에 몰려 있습니다. 그런 점에서 보면 저는 서민들이 첫 번째 아파트를 구입하고 네. 하는 데 있어서 뭐 10억 정도의 아파트라고 하면 제가 사는 동네에도 주변 아파트 가격 중에서 10억 넘는 아파트는 없거든요. 그러니까 음. 그런 점에서 무슨 중산층의 실수요를 막는다 이렇게 얘기하기 어렵고 아까도 말씀드렸던 것처럼 15억까지는 한 5억 정도를 대출받을 수 있습니다. 그러면 음. 실제로 중산층이 5억 이상을 대출받는다 그러면 그거 원리금 갚느라고 생활이 안 되는 거죠. 그러니까 정말 말 그대로 빚내서 집사는 꼴이 되는 거니까 네. 저는 뭐이 정책이 상당히 합리적이라고 봅니다.
0: 근데 이게 결국은 어 지금 시장에 충격을 주기 위해서 강도 높은 대책을 아주 기습적으로 발표했잖아요. 사실 발표도 네. 월요일에 날 네. 아무도 안 알리고 당정협의도 없었다고 하고요. 네. 심지어. 네. 근데 그렇게 발표를 한 것이 그러 충격을 주고 나서 나중에 다시 돌아갈 거다 어차피 이게 좀 안정이 되면 은 그렇게 봐야 됩니까 아니 면 이게 좀 지속적인 어떤 정책으로 봐야 됩니까? 저는 이게 좀 궁금해요.
1: 어, 문재인 정부에 있을 때 부동산 정책 기조는 아마 이가 끝나는 날까지 흔들리지 않을 거라고 생각합니다. 이 부분에 있어서는 문재인 대통령의 음. 그 의지가 너무나 확고하기 때문에 부동산 네. 문제에 있어서 흔들리지 않겠다 정책 기조를 네. 이게 이제. 분명한 뜻을 갖고 있는 거고 그런 차원에서 지금 이제 이번에 어~ 소위 그 노영민 실장이 청와대 관계자들한테 집두채 갖고 있으면 다 팔아라라고 네. 하는 게 한편에서는 소위 이제 부동산이 올라가면서 강남의 아파트를 가지고 있는 청와대 참모들에 대한 그~ 뭐~ 시세차익 관련된 논란이 있고 일부 시민단체에서 문제 제기한 것에 대해서 네. 국민 여유를 나빠진 부분들을 감안한 거기도 하지만 또 한편에서 보면 이거는 당장 지금 그 있는 참호뿐만 아니라 앞으로 소위 정부가 인사를 하는 데서 청와대 참모를 임명하든 네. 수석을 임명하든 아니면 장차관을 임명할 때도 소위 서울에 아파트 주체 가진 사람에 대해서는 검증할 때 들여다보겠다라는 의사표시를 한 그렇죠. 거니까 네. 그런 점에서 보면 이 얘기는 다른 말로 얘기하면 대통령이 부동산 문제와 관련 만큼은 내가 5년 내내 정말 일관되게 가겠다라고 음. 하는 아주 강력한 의지를 다시 한번 우회적으로 그렇게 표현했다고 봐야 되는 거죠. 팔까요? <웃음> 청와대 그 고위직 정말로 예를 들어서 부모님이 음. 그 사시는 경우를 빼고는 음. 아마 안팔수 있겠습니까? <웃음> 노영훈 시장이 저렇게 얘기했다는 건 대통령의 의중이 실렸다고 봐야 되는 거죠.
0: 청와대뿐만 아니라 지금 홍남기 부총리도 고위 공무원들은 동참해야 되는 거 아니냐라는 취지로 얘기를 했고 당장 어, 은성수 금융위원장도 집을 내놨다고 얘기를 했어요. 이게 확산이 되는 거는 맞는 것 같은데 일부에서는 이거 아무리 그래도 좀 개인이 집 사고 파는 거를 이렇게 강제하는 게그 재산권 침해 아니냐라는
1: 뭐 그런 반응도 일부는 있더라고요. 저 사실은 우리 부동산 문제에서 핵심은요. 그 자꾸 일부에서는 공급을 늘려야 된다. 지금 어, 공급이 예, 부족해서 그, 얘기도 해서... 여쭤보려고. 그 예. 집이 값이 오른다라고 얘기하는데 우리나라에 지금 이미 이 주택 보급률은 100%를 넘어갔습니다 네. 그러니까 모든 국민이 집을 다 가질 만큼 집이 음... 공급되어 있는데도 불구하고 네. 자가 보유 비율이 60%를 안 넘고 있거든요. 네. 그 얘기는 무슨 얘기냐하면. 소위 다주택 보유자들이 그렇게 많다는 겁니다. 그리고 그 다주택 보유자들이 소위 빚을 내서 담보대출을 통해서 끊임없이 아파트 사냥을 하고 다니면서 사실은 이 집값 상승을 주도하고 있고 그러다 보니까 아, 이거 집값이 계속 올라갈 것 같으니까 빨리 집 사놔야 되겠다라고 하는 실수자들도 따라서 집, 아파트에 자꾸 투자를 하게 되는 이런 현상이 음. 발생하는 거거든요. 그런 점에서 보면 저는 다주차 다주책자에 대한 규제는 엄, 훨씬 더 강화돼야 된다라고 음. 저는 지금보다 더요. 훨씬 더 강화돼야 된다고 그래요? 보죠. 그러니까 어. 예를 들어서 지금 이번에 조제 어, 조치를 통해서 어, 종부세 0.8% 최대까지 네. 하면 0.8%를 올리고 양도소득세도 지금 뭐 1년 미만인 경우에는 뭐, 지금, 최대치가 지금 42%입니다만, 네. 그걸 아예 50%까지 끌어올리는 등, 보유세나, 혹은 부동산으로 인한, 어, 소위 이익, 양도소득 네. 관련해서 과세를 강화하는 방향으로 갔습니다만, 사실은 더 강화할 필요가 있는 거죠. 예를 들어서, 보유세 같은 경우도, 어, 우리가 지금 OECD 평균에 비해서 지금 반도 안 되는 상황이니까, 어, 네. 보유세는 더 강화, 돼야될게 필요하고요. 무엇보다 다주택자에 대해서는 저는 훨씬 더어그 세금을 중과해야 된다고 생각합니다. 그거는 명백히 투기 목적인 경우. 예를 들어서 진짜 부모님이라거나 혹은 지방이 그 원래 살던 곳인데 서울에 이사를 와서 네. 지방에 어쨌든 시골 농촌에 집이 네. 있고 서울에 하나 집이 있는 이런 예외적인 경우를 빼놓고서는 서울의 강남의 아파트들을 두 채, 세 채씩 갖고 있는 건 명백히 투기적인 음. 거거든요. 이게 사실은 그 참여정부 때도 조사를 한바 있습니다만, 네. 지금 강남에 살고 있는 아파트들의 대부분이 다주택자가 그 원소유자입니다. 그러니까 음. 대부분 두채 이상씩 갖고 있는 거거든요. 그렇군요. 음. 이런 투기를 어떻게 규제할 거냐라고 하는 점에서는 두 가지 수단이 있는 거죠. 소위 그런 다주택, 심지어는 지금 뭐 아파트 300채 이상 갖고 있는 사람도 있다는 거 아닙니까? 그런 예, 예, 예. 근데 그걸 순전히 자기 돈으로 했겠냐? 그렇지 않죠. 담보대출을 통해서 네. 하는 건데, 그러니까 이번에 얘기한 것처럼 소위 담보대출에 대해서는 투기적 수단으로 활용되지 않도록 아예 차단해버리는 조치를 취해야 되는 거고요. 이 다주택자에 대해서는 훨씬 더 강화된, 어, 저는 어, 중과 조치를 취해야 된다. 저는 그렇게 어... 생각합니다.
0: 알겠습니다. 지금. 집을 많이 갖고 계신 분이 이 방송을 들으면 약간 소름이 돋지 않았을까. 그러니까 이제 아마 드네요. 앞으로 네. 이제
1: 문재인 정부의 정책도 그렇고 만약 문재인 정부가 다음 대선을 통해서 승기 정권이 재창출된다고 한다면 민주당 정부의 아마 정책 기조라고 하는 건 이렇게 갈 겁니다. 네. 집이 더 이상 재산 증식의 수단이 되고 소위 땀 흘려 일하는 노동소득이나 혹은 사업소득에 비해서 부동산으로 인한 소득이 더 많은 이런 기형적 구조는 없애야 된다라고 하는 점에서 집은 말 그대로 주거용으로만 있어야 된다라고 하는 이런 철학적 기조 위에서 정책을 구성해야 되는 거고 그것을 구성할 수 있는 방법이 하나는 돈의 흐름을 차단하는 거고 하나는 이런 투기적으로 다주택자를 보유하고 있는 부분에 대해서는 세금을 통해서 더 이상 그것을 할수 없거나 유지할 수 없게 만드는 것이 저는 필요하다 이렇게 보는 거 그런 정책 방향을 가지 않을까 싶습니다. 예.
0: 부동산 얘기 나오니까 어 말을 끊지를 못하시고 계속 하시고 할 말씀이 많으셔가지고. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 김기식 더 미래연구소 정책위원장이었습니다. 고생하셨습니다. 네. 다음 주 뵙겠습니다. <웃음>